0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Episode 114. Heute sprechen Florian und ich über die optimale Keyword-Recherche. Und als erstes erzählen wir mal, warum die Keyword-Recherche so wichtig ist. Ähm, sie ist wichtig, damit du ein optimales Produktlisting erstellen kannst. Sie ist extrem wichtig, damit du alle relevanten Suchanfragen von den Shoppern abfangen kannst... Und sie ist super wichtig, weil du dein PPC, aber auch dein SEO ständig challengen und weiter optimieren solltest. Wir versuchen, die Fragen zu beantworten. Warum ist denn die Keyword-Recherche für die Erstellung des Produktlistings so wichtig? Warum ist die Keyword-Recherche für die Erstellung der Werbekampagnen so wichtig? Warum ist die Keyword-Recherche niemals abgeschlossen? Was ist vor der Keyword-Recherche wichtig? Und dann natürlich auch, welche Tools kannst du nutzen, um eine vollumfängliche Keyword-Recherche durchzuführen? All diese Fragen beantworten wir in dieser Episode. Viel Spaß!
1: hallo Mareike, schön, dass du wieder da bist. Hi
0: Flo, wie geht's?
1: Na? Ne? Ja, ganz gut, ganz gut. Ich habe schon, hab schon gesagt, ich habe so ein Problem mit so Closure, nennt sich das, glaube ich. Ich habe so viele Sachen, die so kurz vorm Abschluss stehen, diese fertig zu machen, interne Sachen und so. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich die nicht fertig kriege. Oder noch nicht fertig sind und nicht so, ah, was, was jetzt und so. Das ist so ein bisschen eklig an ja. einfach gerade. So viele, viele Sachen, die ich noch so fertig machen muss. Ich
0: kann das gut vergleichen mit, äh, ich schreibe mir manchmal To-Do-Listen, wenn ich so denke, Alter, heute muss ich mal ein bisschen was schaffen. Und dann ist es richtig, richtig geil, wenn man einen Haken hintermachen kann. Aber wenn man das eben nicht kann, weil das zieht sich oder man braucht noch eine Rückmeldung oder, oder man muss noch mal über was nachdenken oder was auch immer. Es bockt nicht so. Ja. Das kann ich nachvollziehen.
1: Absolut. Ja, genau. Das macht nicht so ekliges Gefühl, ah. so. Naja, egal. Aber TikTok aber...
0: macht dir Spaß, oder?
1: <lacht> <lacht> oh, du spielst doch <lacht> was an. Ja, nee, tatsächlich. Seit Juli ähm, gibt es einmal am Tag ein TikTok-Video. Ja, tatsächlich einmal am Tag? <lacht> Wie viele habt ja, ihr denn glaub, vorproduziert? -Video. Ja, halt. Für einen Monat, okay. Halt... Ja, krass. Ich glaube, 31, 31 werden das werden, ja. Es sind auch schon ein, zwei viral gegangen, so. Das ist schon witzig. Also, ah, das ist, also, ich komme eigentlich aus so einer LinkedIn-Bubble, wo, wo alle immer so, wenn da mal ein mieser Kommentar kommt oder so ein Kritischer, denkst du, oh, was ist da los? Und dagegen, Alter, TikTok ist die Hölle. Hey? <lacht> ist, ja, ja, also, das ist, da sind die Kommentare, die sind halt so richtig straight so. Und dann nimmt keiner ein Blatt Mund. Das ist geil. Findest du es gut? Das ist witzig, ist schon auch okay. unterhaltsam. Also, ist, äh. Ich glaube, viele sind auch, schauen auch auf die Kommentare oder sind ex, schauen explizit nur auf die Kommentare, weil sie denken, okay, das dürfte okay. jetzt witzig werden, so, was da auf den Kommentaren So ähnlich los wie
0: Google-Rezensionen von irgendwelchen Restaurants oder so durchlesen.
1: Richtig, richtig. Oder kennst du MyDeals? Ja. Da äh, sind ja auch ganz viele nur da und sagen, hey, ich bin nur wegen der okay. Kommentare hier. So, und genauso ist das eigentlich auch okay. bei TikTok. Ja, nee, das ist ganz witzig. Das ist ja so ein Experiment. Das machen wir jetzt mal einen Monat. Mal gucken, wie das so anläuft. Und ist jetzt nicht so richtig, also da dürft ihr jetzt kein äh, High-Quality ähm, Amazon-PPC-Content erwarten, sondern das ist eher mal so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen was zu mir, ein bisschen was zum Unternehmen. So, ja. Mitarbeitergewinnung. Ein bisschen PPC wird es okay. auch geben, aber das ist wirklich high. Also jeder, der eine Folge hier gehört hat, ist überqualifiziert <lacht> für das, was da auf TikTok zum Thema Amazon-PPC kommt. Ich, ich
0: habe dich schon gebeten, die ganzen TikTok-Videos auch auf Instagram äh, zu veröffentlichen, weil ich da zumindest einen ja, Account habe, bei TikTok <lacht> nicht.
1: Ja, Insta habe ich tatsächlich einfach übersprungen. Das, also, ich habe einen Account, aber da passiert ja. halt eigentlich nichts.
0: Aber wenn ihr jetzt die Videos das habt, wäre ja nee. super easy, die da auch zu veröffentlichen.
1: Ja, ja stimmt. Ja, aber muss, halt, muss ich ja halt machen. Ist halt auch noch so eine Sache. Ist auch so ein loses Ende. Was, ja. ich, noch
0: was, was ich noch machen hm. möchte, was hm. noch auf meiner To-Do-Liste steht. Ja,
1: ja. nee. Ja. Und bei ja. dir? Ich äh,
0: habe ja jetzt zwei von drei Monaten Elternzeit rum. Und bald, bald bin wieder ich wieder da. da. So richtig?
1: full, full, full time genau. Recke.
0: Back. Und äh, ich freue mich auch schon wieder. Ich bin auch schon dabei, irgendwie ein bisschen was vorzubereiten und so, um was ich machen will und wie ich wieder reinkomme. Ja. Und hab Bock.
1: Ja. Du kommst wieder und ich ja. bin im Urlaub. Das so wird's. Und deswegen wird's sein. werden wir im, im Juli
0: ganz, ganz viele äh, Podcast-Folgen produzieren und vorproduzieren.
1: Ja, ja, ja. ja, ja es wird keine no. Sommerpause geben. Ach, das, das bei uns doch nicht.
0: Wir braucht schon eine Pause.
1: Nee. Nein. Absolut. Ja, genau. Für alle, die irgendwie neuer dabei sind und sich wundern, warum ist Mareike eigentlich immer mal da und mal nicht? Verstehe ich nicht. So, Das ist ja, äh, Mareike, du bist in der Elternzeit und äh, machst mhm. trotzdem hier mit mir Podcast alle zwei Wochen. Yes. <lacht> ich ich glaube, unsere ZuhörerInnen auch. Das will ich doch hoffen. Ja, glaube ich auch. Worum geht es noch heute? Heute
0: an? sprechen wir über Keyword-Recherche und auch da, so wie äh, in der ja. letzten bzw. vorletzten Folge, muss und möchte ich ganz am Anfang einmal sagen, vielen Dank an unsere Kollegin Anne, die äh, diese Idee hatte, ähm, dass dieser äh, Content, diese Folge, diese Episode doch äh, super interessant für unsere Zuhörer sein könnte. Und auch nochmal vielen Dank an äh, unsere Kollegen Hannes und Tobi, die ja selber Seller sind, hier bei Adference arbeiten ähm, und die nach meiner Vorbereitung nochmal geschaut haben, ob ich das alles richtig <lacht> gemacht habe.
1: <lacht> Ist das, können wir das so sagen? Ist das? Ja, und vor allem... Macht man, das, macht man das so? Das, das ist ja
0: mega cool. dass ich, Also was ich mache, ist wie in der Uni irgendwas recherchieren und aufbereiten und niederschreiben. Aber ob das in der Praxis der Realität entspricht oder ähm, ob Seller irgendwie da ganz andere äh, Gefühle und Herausforderungen zu haben, das weiß ich halt nicht. Und deswegen ist es super.
1: <lacht> Gefühle? also kann Ja, Gefühle na klar, haben. man kann
0: doch zu gewissen Themen kann man negative oder positive Gefühle so, haben. Okay. So. Und okay. äh, das ist halt mega cool, dass wir äh, ja, Hannes und, und Tobi hier haben und ja auch noch weitere Seller im Unternehmen, die dann immer mal mit drauf gucken. Also es ist hier wirklich ein, ein Gemeinschaftsprojekt.
1: Ja, finde ich gut, dass wir eigentlich ja. keine Ahnung haben, denn immer wir <lacht> <lacht> Nee, komm, so schnell ist ja nicht. Ja, wir, wir haben, haben uns haben halt als
0: auch. Aufgabe gesetzt, uns mit Themen auseinanderzusetzen und das aufzubereiten und für andere zur Verfügung zu stellen, die so. wichtigere ähm, Aufgaben haben. Äh, nämlich ihr Amazon-Business zu betreiben und das ist unsere Unterstützung, die wir anbieten, ist doch gut.
1: Ja, wir sind eigentlich so ein bisschen die Politiker in der ersten Reihe und die machen ja auch nicht alles selber. Ja, das sind die, die nach außen treten und die haben natürlich auch ein Team im Hintergrund. Und so, Wir sind einfach dann die, die dann mir oder mir sprechen können. <lacht> hübsch, <lacht> hübsch und sprechen können. Ja. Ja, genau. Nee, aber das ist gut. Also das ist ein super... Also, ich habe hab das Gefühl, das sage ich fast bei jedem Thema, aber das ist echt richtig wichtig. Schön, dass wir jetzt endlich mal drüber sprechen. Aber ich meine, Keyword-Recherche, Re Keyword-Research ist wirklich schon fundamental ja. wichtig. So wie, äh, wir haben ja schon festgestellt, Mensch, Amazon PPC, ohne Amazon SEO zu denken, ist schon auch blöd. Deswegen haben wir da, sind wir da ja auch ein bisschen reingegangen und uns den Themen angenommen. Und genauso ist halt auch, kannst du halt Keywords einbuchen einfach und, dann, und äh, dafür Werbung schalten, aber das ist halt nur die ja. halbe, nicht mal die halbe Wahrheit, da fehlt da noch einiges. Da geht es so ein bisschen drum heute und super ja,
0: total. Genau, wir wollten ja eigentlich in unserem äh, Vitamin-A-Podcast viel über PPC-Themen reden oder ausschließlich. Und wir mussten sehr, sehr früh feststellen, dass SEO und SEA bei Amazon viel enger miteinander verknüpft sind als zum Beispiel bei Google. Ähm, deswegen haben wir uns in unserem Podcast ja auch immer wieder SEO-Themen gewidmet, wie zum Beispiel ähm, ein Interview mit Arved von Fink3. Da ging es um SEO und mhm. Retail Readiness. Das ist die Episode 61, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Oder die Episode 62, wo wir mit Emre von digital zu SEO gesprochen haben. Also wir haben auch viele SEO-Themen bearbeitet und so ist es auch heute mhm. wieder, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie sieht eine optimale Keyword-Recherche denn überhaupt aus, dann reden wir eben nicht nur über PPC, sondern auch über SEO, denn erstens, die erste intensive Keyword-Recherche, die findet bereits vor der Erstellung der Produkte-Teilseite, vor der Erstellung des Listings statt. Erst dann, zweitens, die zweite intensive Keyword-Recherche findet für die Erstellung der Werbekampagnen statt. Und mhm. Punkt Nummer drei, den wir heute besprechen wollen, ist, die Keyword-Recherche ist niemals abgeschlossen. Ähm, warum diese drei Punkte? Weil dahinter stehen drei verschiedene Ziele. Ziel Nummer eins, ich möchte ein optimales Listing erstellen. Ziel Nummer zwei, ich möchte die relevanten Suchanfragen der Shopper abfangen und sowohl in den organischen als auch in den bezahlten Suchergebnissen auftauchen. Und Ziel Nummer drei, ich muss meine Aktivitäten, mein SEO und mein SEA, muss ich ständig challengen und optimieren. Das sind meine drei Ziele. Und äh, die kann ich eben mit der, mit der Keyword-Recherche und mit diesen ähm, drei Tipps und mit diesen drei Herangehensweisen ähm, super gut abdecken und bearbeiten. Und bevor wir ähm, oder nee, nicht bevor wir tiefer einsteigen, sondern jetzt steigen wir tiefer ein in eben genau diese drei <lacht> Schritte. Einmal eine Keyword-Recherche für ja, das Produktlisting, eine Keyword-Recherche für die Werbekampagnen und warum die Keyword-Recherche niemals abgeschlossen ist. Da wollen wir jetzt einsteigen und ähm, ich darf mit Punkt 1 starten. Warum ist die Keyword-Recherche vor der Erstellung des Produktlistings überhaupt so wichtig? Warum reden wir darüber? Warum ähm, solltet ihr darauf nicht verzichten? Also, ja, der der Amazon-Algorithmus, der prüft ja, ob dein Produkt relevant ist, wenn ein Shopper eine Suchanfrage abschickt. Und nur wenn der Amazon-Algo entscheidet, jo, das Produkt ist relevant, nur dann wird dein Produkt auch organisch ausgespielt. Das heißt, du musst alles tun, damit Amazon dein Produkt als relevant ähm, einordnet. Und das funktioniert, indem dein Listing alle Keywords aus einer Suchanfrage enthält. Und diese Keywords kannst du ja in verschiedenen ähm, Listing-Bereichen unterbringen, in dem Titel, in der Beschreibung, in den Bullet Points, in den Backend-Keywords. Dein Listing ist am Ende ein Kompromiss aus, optimiert für den Amazon-Algorithmus, weil alle Keyword da drin sind, aber eben auch optimiert mhm. für den Shopper, weil der Shopper, der liest ja die Produkte-Teilseite, der äh, möchte ja. dort, also ein schlechter Titel ist zum Beispiel, wenn überhaupt keine Keywords drin sind, weil dann der Amazon-Algorithmus dein Produkt nicht findet. Und ein schlechter Titel ist aber auch, wenn du alle Keywords reinballerst und die nur aneinander reißt ja, ja. genau. Ähm, beides schlecht, beides nicht schön. Ein guter Titel zum Beispiel, da sind die wichtigsten Keyworder eben vorhanden und in einen ansprechenden, für den Shopper ansprechenden Titel eingebettet. So, das ist ein guter Kompromiss. Und äh, darum solltest du dich kümmern und deswegen ist die Keyword-Recherche für die Erstellung deines Produktlistings ähm, so wichtig. Denn je beliebter deine Produktdetailseite bei Shoppern ist, wenn du eine gute Click-Through-Rate hast, wenn du eine gute Conversion-Rate hast, wenn du gute Verkäufe hast, desto höher steht dein Produkt im Ranking und das hat dann ebenfalls Auswirk Auswirkungen auf die Ausspielung auf der Suchergebnisseite im organischen Bereich. Deswegen ist die Keyword-Recherche für die Erstellung des Produktlistings so wichtig.
1: Das, ähm, ja, kann man tatsächlich auch wieder aus Sicht von von Amazon, das liebt dich halt. Amazon liebt dich und dein Listing, wenn es gut geklickt wird und ge gekauft wird. Und das ist halt aus Sicht des Kunden super wichtig, aber der Kunde muss es halt auch finden auf der anderen Seite. Das ist halt genau dieses. Ähm, ja dieses Zusammenspiel aus diesen beiden Sachen und wenn das perfekt harmoniert, dann geht es ab. Und jetzt kann man ja natürlich auch sagen, ähm, also genau, also für, für das für das Listing an sich haken dran auf jeden Fall. Ich glaube, das haben wir, haben wir verstanden. Und jetzt äh, sind wir ja auch ein äh, PPC-Podcast. Ich habe schon überlegt, ob wir deine Dosis Amazon PPC SEO sagen. <lacht> <lacht> Egal. <lacht> Ja, okay, Spaß beiseite. Nein, <lacht> genau, es geht, äh, wir können auch Keywords gebrauchen für unsere Anzeigen, die wir schalten. Grundsätzlich ähm, ja, sind die, wenn ich die schalte, dann ähm, werden meine Anzeigen dafür äh, ausgespielt. Die relevanter, diese Anzeige ähm, oder die Keywords, die ich schalte. Ähm, für das Produkt sind, desto einfacher ist es auch mit einem niedrigeren Gebot, auch Sichtbarkeit zu bekommen, weil dann die Klickwahrscheinlichkeit höher ist. Also, bestes Beispiel oder ein Beispiel: Ich ähm, schalte Werbung, äh, Key Keyword heißt äh, Bluetooth-Kopfhörer und äh, ich möchte aber eigentlich ähm, mein, mein Cappy äh, da verkaufen. Da klickt halt keiner, das wird dann schon richtig, richtig teuer, wenn, ich das, wenn das überhaupt ausgespielt wird. Das heißt, je besser das aligned ist, Je besser das ähm, Produkt und die Anzeige zu dem Keyword, was du einbuchst, um Werbung zu schalten passt, ähm, desto besser und günstiger. So, das, das muss man schon auch nochmal sagen, aber du kannst mit Werbung natürlich ja, neue Leute auch noch, noch mehr Sichtbarkeit ähm, auf den Werbeplätzen bekommen. So, ähm, und jetzt geht's los. <lacht> ähm, wie kommst du jetzt auf die richtigen, äh, richtigen Keywords? Um, und da musst du, glaube ich, verschiedene, um, also wenn du keine Keywords hast, dann kannst du keine Anzeigen schalten. So, und jetzt muss ich sagen, okay, zu einer. Um, und Keywords werden nur abgefeuert und kommen nur, werden nur getriggert, wenn natürlich auch jemand danach sucht. Und wonach suchen Leute, suchen Leute und wie kannst du das irgendwie aufteilen, dass du am Ende um, zu den richtigen Sets kommst? Da kannst du um, verschiedene Ansätze wählen. Du kannst einmal. Ähm, gucken, okay, was ist eigentlich der Anwendungsfall beispielsweise oder dies, ähm, für, mein, für mein Produkt oder was ähm, ist, was ist das Produkt eigentlich, was ich habe? Also, du gehst verschiedenen Suchintentionen nach. Musik hören beim Laufen, sondern wird keiner suchen. Äh, aber das ist halt der Anwendungsfall von meinen Bluetooth Kopfhörern oder produktspezifisch wäre dann ähm, das Keyword ähm, Bluetooth Kopfhörer. Es ne? ist einfach das, was es ist, so. So kann ich mich versuchen, dem Ganzen zu nähern und sagen, okay, gut, ah, wie das äh, könnte, könnte, könnte passen. Andere Möglichkeit wäre zu sagen, okay, ich gehe ähm, ähm, anhand meiner verschiedenen Strategien, ähm, nachdem ich meine Werbekampagnen aufsetze, in die Keyword äh, Research rein und schaue, okay, hm, meine Wettbewerber, die... Ich bin jetzt irgendwie ein No-Name und ich gehe auf, auf Bose, ich gehe auf Jabra und suche da einfach Bluetooth, Kopfhörer, Jabra. Das sind auch, also oder nur Jabra zum Beispiel, könnte auch ein relevantes Keyword sein. Oder aber, also ich gehe bewusst auf Wettbewerber oder meine Strategie ist, ich gehe ganz bewusst generisch rein, ähm, wozu passt eigentlich mein Produkt. So, ähm, und da muss man natürlich auch noch sagen, was noch hinzukommt bei ähm, PPC ist natürlich, dass ich verschiedene MatchTypes habe. Ähm, also ich kann das Ganze ja nicht nur ganz exakt einbuchen und genau dafür ausgespielt werden, was ich einbuche, sondern auch noch weit gefasst und zu sagen: Okay, gut, ich kann auch für weniger passende Suchanfragen, die auch mit ähm, ausgespielt werden. Und zu all diesen Sachen. Äh, geht jetzt wahrscheinlich schon, haben wir schon mehrfach hier in diesem Podcast gesprochen. Ähm, ich habe jetzt die Episoden äh, nicht, nicht vor Augen, aber wir haben über Kampagnenstrukturen gesprochen, Ende der 40er-Folgen, da geht es vor allem auch um ähm, Kampagnenstrukturen nach verschiedenen äh, Suchintentionen, nach verschiedenen Strategien und genau da denke ich mich dann rein und ähm, ja, mache meine Keyword Research entsprechend meiner Strategie oder wo ich jetzt gerade ähm, in meiner kampagne bin und wofür ich jetzt keywords gerade recherchiere ähm, was man sagen muss okay wie fange ich jetzt eigentlich an wie detailliert sollte ich eigentlich meine keywords einbuchen für die werbeanzeigen und äh, ich glaube da kann man sich von verschiedenen seiten nähern. du kannst ähm, ähm, wenn du jetzt dein, dein, dein listing hast ähm, und da deine perfekte keyword research gemacht hast dann ist das eigentlich dein kern mit dem du loslegen kannst. Die kannst du schon mal einbuchen. Das ist ein schönes, festes Set. Deswegen musst du eigentlich nicht immer nur mit einer Autokampagne loslaufen und da sagen, ich habe gar keine Keywords, die relevant sind. Keine Ahnung, was da, was da läuft. Nein, du hast immer schon auch deine, dein erstes Set an Keywords aus deiner Keyword Research und deiner Pflege von deiner Produktdetailseite. Da weißt du schon, was ist dein Hauptkeyword. Rein da, das sind die, für die du auch Werbung schaltest, um möglichst coole Sichtbarkeit für die zu haben. Um, auf der anderen Seite kannst du aber auch, und das ist ein bisschen dieses Spannungsverhältnis, kannst du auch viel zu eng loslaufen und sagen, um, und verschließt dich einfach dem Potenzial von neuen Keywords, die du noch gar nicht hast. Wenn du nämlich nur exakt Bluetooth-Kopfhörer einbuchst mit einem Gebot, was gerade so passt und denkst, na ja, gut, das ist es, mehr kann ich mir nicht leisten, dann passiert da gar nichts. Und dann wirst du feststellen, okay, das ist ja mega, mega blöd. Deswegen... Ich würde das trotzdem auf jeden Fall einbuchen, äh, nämlich alles dein, dein Wissen, was du bei der Produktdetailseitenerstellung und ähm, der Keyword Research da gesammelt hast, ist sehr wertvoll. Gleichzeitig solltest du aber auch schauen, was gibt es noch? Ähm, was kann ich noch irgendwie an Keywords oder mir an, an Quellen anzapfen? Die, die passen und dann äh, gehe ich halt nicht exakt rein, sondern bewusst auch vielleicht Broad mit Keywords oder mit äh, sehr weit gefassten ähm, Keywords rein in meine ähm, ähm, zum zu Beginn meiner ähm, meiner Kampagnen, um das als Re Research Quelle zu nutzen. Also um am Ende auch ein bisschen Dampf überhaupt drin zu haben, aber da natürlich dann mit niedrigen Geboten, dass am Ende nicht zu äh, teuer wird so und das um das abzurunden, haben wir natürlich bei jedem Listing auch immer noch eine Autokampagne mit dabei, die am Ende alles aufsammelt, was ich nicht, worauf ich nicht gekommen bin. Das ist, sammelt quasi die, die Krümel von der Straße auf und äh, da sind auch nochmal die ein oder anderen Nuggets drin an Keywords, die ich dann finde und exakt manuell einbuchen kann, zum Beispiel. Hast du da noch ein, eine Ergänzung zu? Oder?
0: Nö, war voll umfassend. Okay.
1: Sehr cool. Was, was man, glaube ich, auch sagen muss, ähm, und das ist glaube das kommt, glaube ich, sehr häufig zu kurz, das ist niemals abgeschlossen, so eine Keyword äh, Research. Also du ähm, machst nicht einmal Fire and Forget, okay, und äh, das Listing steht, die Kampagnen stehen. Ich habe doch hier meine 10 äh, Keywords eingebaut, ich habe meine Autokampagne. So, nächstes Produkt, weiter geht's. Ah, ah, Nichts da. Die Keyword Recherche ist niemals abgeschlossen und ich glaube da könnte Christian Otto Köln auch ein Liedchen von singen, denn die Leute suchen zu, suchen zu unterschiedlichen ähm, Zeiten unterschiedlich, sie suchen über die Zeit unterschiedlich, Sprache entwickelt sich, neue Produkte kommen hinzu, es gibt neuartige Suchanfragen ähm, und es ist halt nicht fire and forget, sondern ähm, du hast neue Leute im Markt, die vielleicht einen Begriff mit reinbringen. Ähm, es gibt Konstellationen von Suchanfragen und Keywords, auf die du gar nicht gekommen wärst. Deswegen ähm, ist, ist es nie, nie abgeschlossen. Und jetzt kannst du sagen, okay, gut, ja, dann habe ich doch in meinem Auto meine manuelle Kampagne und überführe das. Perfekt, das ist schon mal gut. Ja, wenn du das wunderbar, kannst, kannst du wunderbar automatisieren ja, und das läuft. Aber vergesst nicht, diese Erkenntnisse daraus, die ihr aus den Autokampagnen, aus den Werbekampagnen habt, auch zu überführen in eurer Listing. Ja, und äh, weil das, das passiert, glaube ich, noch nicht so häufig, dass, dass, dass es da noch einen, ähm, einen Rückkanal gibt zum Produktlisting und um zu sagen, okay, gut, ich habe jetzt festgestellt, in den letzten Wochen und Monaten ist irgendwie dieses äh, Keyword relevanter geworden und gewinnt an strategischer Relevanz oder das ist eine Nische für mich, hey, da habe ich eine richtig geile Conversion-Rate. Da optimiere ich jetzt mal mein Listing drauf, um da organisch noch sichtbarer zu sein. Deswegen ist das schon äh, immer ein Prozess und niemals abgeschlossen und sollte man äh, immer mitdenken, da dran zu gehen und das zu überarbeiten.
0: 100 Prozent. Super, das heißt, wir haben jetzt einmal darüber gesprochen, warum eine Keyword-Recherche für die Erstellung des Produktlistings so wichtig ist, wir haben darüber gesprochen, warum die Keyword-Recherche für die Erstellung der Werbekampagnen so wichtig ist und wir haben darüber gesprochen, warum die Keyword-Recherche niemals abgeschlossen ist. Wahrscheinlich, hoffentlich, also am Anfang wirst du super viel Zeit investieren in die Keyword-Recherche für dein Produktlisting, auch für die Werbekampagnen und dann nimmt das natürlich ab, dann musst du dich nicht mehr äh, so Klar. intensiv damit beschäftigen, aber es ist, wie Florian gerade gesagt hat, niemals abgeschlossen. Und äh, eine Sache sei hier noch gesagt, bevor wir dann in den nächsten Bereich übergehen: Mit Keywords meinen wir nicht nur Keywords, sondern eben auch weitere Targets, Produkttargets, Kategorietargets, Zielgruppentargets. Auch diese Targets sind damit gemeint. Wir sprechen zwar heute mhm. über Keywords, aber viele unserer Tipps kann man eben auch auf weitere Targets anwenden. Ja. Okay. Total. Cool. Und bevor wir jetzt in die Keyword-Recherche und in die Tools, mit denen man Keyword-Recherche betreiben kann, reingehen, ähm, möchte ich noch einmal kurz sagen, was wichtig ist, bevor ich mit der Keyword-Recherche anfange. Welche Fragen solltest du dir beantworten und welche ähm, ja, Dinge solltest du, du wissen und für dich klar haben, bevor du in die Keyword-Recherche reingehst? Du solltest dein Produkt sehr, sehr gut kennen und du solltest dir die Fragen beantworten, welchen Nutzen hat mein Produkt überhaupt? welche Eigenschaften beschreiben mein Produkt, wer ist überhaupt meine Zielgruppe und gibt es vielleicht eine, eine Saison für mein Produkt. Du solltest wissen, was dein, wichtig, was dein wichtigstes Keyword, also dein Stammkeyword, zum Beispiel Handyhülle, mhm. ist und du solltest auch wissen, was dann ergänzende Keywords sein könnten, wie zum Beispiel iPhone 13 oder schwarz, damit du deine Keyword Findings, über die wir gleich sprechen, kategorisieren kannst. Du nutzt also verschiedene Tools, findest Keyword heraus und dann musst du für dich kategorisieren. Ist das mein Stamm-Keyword? Ist das ein ergänzendes Keyword? Ist das ein Keyword, welches den Nutzen beschreibt? Ist das ein Keyword, welches eine Eigenschaft beschreibt? Ist das ein Keyword, welches speziell von der Zielgruppe oder speziell von der Zielgruppe genutzt werden könnte? Oder ist das vielleicht ein Keyword, welches eine ähm, Saison beschreibt? Und das solltest du wissen, um deine Keyword- Findings zu kategorisieren, um am Ende deine Kampagnen und deine Anzeigenstruktur clever aufzusetzen.
1: Absolut. Und das macht dann ja auch viel mehr Spaß, wenn du das so kategorisierst nach Stamm-Keyword, nach Anwendungsfällen, nach äh, ergänzenden Keywords, die zum Produkt passen, Farbe oder was weiß ich, Größe. Wenn du das einmal so dir deine Wolke so baust oder deine Tabelle so baust, dann fallen dir die nächsten Schritte, zu denen wir gleich kommen, auch viel einfacher. Also alles, sei es Kampagnenstruktur, aber auch die ersten, die das, die Recherche nach passenden Keywords fällt dir viel einfacher. Wenn du sagst, okay, Stamm-Keyword, ich bin jetzt die ganze Zeit bei Handyhülle, aber ist das wirklich genau, also Handyhülle ist Handyhülle, aber vielleicht gibt es da auch... Etwas, wenn ich jetzt mal mega umkämpfter mag, vielleicht kann ich auch ganz bewusst in eine andere Nische und gucke nochmal, ob es eine 1CB-Lösung gibt, die irgendwie nicht ganz so geil ist, aber wo ich meine Nische finde. Also ist jetzt bei Handy natürlich ein blödes Beispiel, aber so fällt mir die Abarbeitung der Keyword-Research viel einfacher, wenn ich das wirklich strukturiert und nicht einfach drauf loslaufe, sondern strukturiert mir das angucke, welche Alternativen gibt es, was kann ich noch machen und so weiter. Und das bringt uns zum allerersten Tool tatsächlich, mit dem ich jetzt meine Keyword Research machen kann. Das allererste Tool ist dein verdammter Kopf. <lacht> Denk mal drüber nach, strukturiertes Brainstorming über das, was da, was du da vor dir hast, was du da verkaufst, wofür du gefunden werden möchtest. Denk mal drüber nach, versetzt dich in denjenigen, diejenige, die sucht und dann schreibst du es runter. Einfach mal dumm runterschreiben, sammeln, 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 da gibt es nichts Falsches, das kann richtig dumm sein, das ist also lieber zu viel dumme Sachen schreiben, die am Ende wieder wegschreichst, als ähm, dich, dich ähm, zu zügeln dabei. So und dann, wenn du das dann auch noch strukturiert machst nach ähm, Stamm-Keyword beispielsweise oder ergänzenden Keywords und so weiter, dann kommst du halt auch richtig coole Sachen. Und dann ähm, ja, kommst du vielleicht auf Ideen, die, auf die du vorher nicht gekommen wärst. Lass es auch andere machen. Lass das andere Leute machen, die nicht du sind. Die, äh, die zeigst das Produkt, was ist das? Jetzt erzähl mal, umschreib mal. Und dann kommst du auf Sachen, ähm, die, äh, auf die du sonst nicht gekommen wärst und das ist schon mal ganz gut. Ja. Und dann? Jetzt
0: weiter. Genau, das ist äh, Tool Nummer eins und auch Schritt Nummer eins. Ich glaube, gehört wahrscheinlich auch so, ja, ist der perfekte Übergang zwischen, du solltest wissen, ähm, was dein Produkt überhaupt ist, dein Produkt kennen und dann hast du dir hoffentlich auch schon Gedanken äh, gemacht, welche ja. ähm, Keyworder deine, deine ersten Keyworder sein könnten, sollten und das kannst du dann ähm, vergrößern und vervollständigen mit weiteren Tools, zum Beispiel der Sponsor-Products-Auto-Kampagne. Da haben wir ja auch, ich glaube, von Episode 1 reden wir darüber, das kommt immer wieder vor. Du setzt eine Sponsor-Products-Auto-Kampagne auf, packst dort ein oder mehrere Produkte rein und guckst, zu welchen Suchbegriffen spielt Amazon deine Anzeigen aus. Und diese Suchbegriffe kannst du dann eben in Keyworder umwandeln und kannst die in manuelle Kampagnen, egal ob Sponsor-Products, sponsor Brand, Sponsor-Display, äh, ja, reinpacken. Ähm, genau. Und das kannst du entweder manuell machen, indem du in eine Autokampagne ähm, mhm. reingehst, dort in den Bereich Suchbegriffe gehst, ähm, dir deine Suchbegriffe anguckst und dann kannst du sagen, okay, ich habe hier besonders gut performende Suchbegriffe, die möchte ich als Stichwort ähm, hinzufügen oder ich habe besonders schlecht performende Suchbegriffe, die möchte ich eben als negativ hinzufügen oder du kannst das äh, machen, indem du den Suchbegriff-Report runterlädst, den kannst du filtern, sortieren, ähm, kannst dir deine Suchbegriffe rauskopieren, in manuelle Kampagnen reinpacken oder du machst das Ganze ähm, automatisiert, da gibt es verschiedene Tools, ähm, mit denen du das eben automatisiert machen kannst, unter anderem eben auch mit unserem Tool. Ähm, bei uns in Adference kannst du ähm, Autokampagnen mit manuellen Kampagnen verknüpfen und kannst eben sagen, ob Keyworder, Suchbegriffe aus der Autokampagne als mit welchem match in äh, Phrase exakt, wie die eingebucht werden ähm, sollen. Da gibt es eben Automationen zu. Ähm, Adference bietet die Automation auch an. Und äh, was in unserem Tool auch möglich ist, ist, initial die von Amazon vorgeschlagenen Keyworder in eine manuelle Kampagne hinzuzufügen. Das heißt, die manuelle Kampagne muss nicht von Beginn an irgendwie leer sein, ähm, sondern du kannst dort Keyworder hinzufügen oder eben ähm, mit Adference initial ähm, ja, einbuchen. So, das ist überhaupt mal in, ähm, oder mit, mit Amazon, mit der Amazon Advertising-Konsole möglich und mit, mit Autokampagnen. Genau, und genau das findest du eben im Bereich Werbekampagnen, gehst in die Werbekampagnen rein, Schlüsselwörter hinzufügen, dort kannst du sortieren nach Bestellungen, nach Klicks und kannst dann überlegen, ist das ein gut performendes Keyword, ein schlecht performendes Keyword ähm, und möchtest du das hinzufügen oder ausschließen?
1: Nice, gut. Autokampagnen, ich liebe sie, sie sind äh, unser Explorer und immer auf der, auf der Suche nach coolen Targets für unsere manuellen Kampagnen. Was auch eigentlich richtig nice ist, ist tatsächlich die äh, Auto-Suggest oder Auto-Complete-Funktion von, von Amazon selbst. Wenn du ähm, mal suchst äh, bei Amazon, dann werden dir immer Sachen vorgeschlagen. Und äh, die kannst du halt wunderbar nehmen, um... Ähm, um zu gucken, hey, was sind eigentlich die, also du suchst noch bluetooth Kopfhörern, dann werden ja immer neue Sachen vorgeschlagen. Und das sind halt die relevantesten Suchanfragen, die Amazon hat zu diesem ähm, schon eingefügten Keyword. Was, wo kommen die Daten her? Das sind halt Amazon-eigene Daten. Auf die kann ich halt darüber zu, zurückgreifen, mit dieser Auto-Suggest-Auto-Complete-Funktion. Aber ich finde es ehrlicherweise noch geiler oder noch umfassender und äh, wo man noch wunderbar noch filtern kann und so weiter, ist das, was uns über Brand Analytics zur Verfügung gestellt wird. Da Brand Analytics haben wir mal ein Special zu gemacht. Es sind verschiedene Dashboards, die ich mir angucken kann. In der Episode 30 geht es ganz konkret um, die, um das Dashboard Amazon Suchbegriffe und da sehe ich alle Suchanfragen von Shoppern auf Amazon in einer gewissen Zeit. Ich kann kann ich sogar auf Tagesebene, ich weiß es gar nicht mehr, runter, was wurde letzte Woche gesucht, was wurde am häufigsten gesucht und ähm, was hat die, ja, was wurde dann danach sogar noch angeklickt, welche, welche Aids sind, angeklickt. Und das macht natürlich richtig Laune, weil da kann ich richtig nochmal schauen, okay, ähm, zum einen kann ich äh, gucken, ob mein, mein Hauptkeyword beispielsweise, wo rankt das jetzt gerade, wie häufig wird das gesucht, was ist der Suchfrequenzrang eigentlich von dem ganzen, von dem Keyword. Ich kann dann schauen, welche sind die drei häufigsten Asens jetzt aktuell ähm, und kann diese Asens wiederum nehmen und auch in, ähm, reinpacken als Reverse-Suche ähm, quasi, Reverse-Lookup und gucken, okay, zu was rankt eigentlich jetzt noch diese diese sind, die zu meinem Hauptkeyword noch gesucht wurde. Also, und so kann ich mich immer weiter vorarbeiten und kriege immer wieder neue Inspirationen. Ah, okay, Bluetooth-Kopfhörer, da ist irgendwas von Jabra. Dieses Jabra-Produkt äh, packe ich auch wieder oben rein bei Brand Analytics in die Suche. Und ah, das Jabra-Produkt rankt auch noch zu Jabra-Bluetooth-Kopfhörern schwarz. Ah, okay, cool. Und welche ranken da noch? Ah, diese, das Jabra XY. Ach, wozu rankt das noch? Und da kriegst du halt einen mega, mega Ast, einen mega, mega Baum an relevanten Keywords. Und dann kannst du gucken, ob da noch mal was Geiles bei ist von dem, was du noch gar nicht ähm, auf dem Zettel hattest. Äh, viele Sachen davon können auch ganz schnell sehr longtailig werden. Und da musst du halt gucken, okay, wie geil passt das jetzt für mich? Und kann ich das, habe ich das schon auf dem Schirm oder auch nicht? Und vielleicht kann ich auch ein bisschen das ganze Thema Keyword Harvesting über die Autokampagnen einfach so abkürzen. Denn wenn ich schon sehr, mir sehr sicher bin, dass das ein relevantes Keyword ist, dann muss ich halt nicht noch warten mit einem niedrigen Gebot mit der Autokampagne, bis ich das finde und überführe. Da kann ich das von Anfang an schon einbuchen mit einem aggressiveren Gebot, als äh, zu warten, bis es irgendwann in der Autokampagne auftaucht. Und ähm, ja, je länger das halt dauert, desto länger entgeht mir Umsatztraffic und so weiter. Deswegen ähm, ist das auch noch mal so eine kleine, kleine Beschleunigung für eure Keyword-Research, wenn ihr das macht. Was man auch machen kann, ist äh, das finde ich eigentlich auch ganz ganz gut noch mal schauen wenn ihr wie interagieren eigentlich am Ende die Endkunden mit eurem Produkt wie beschreiben die das eigentlich wie ähm, wenn sie wenn wenn sie Anwendungsfälle davon beschreiben wenn sie ein review schreiben über eure Produkte wenn sie äh, entweder auf Social Media oder im privaten oder halt auf irgendwelche Reviews auf Amazon dalassen wie wie schreiben, wie schreiben Sie da über das Produkt? Was gibt es da noch für Input, ähm, den, den ihr noch gar nicht auf dem, auf dem Zettel hattet? Vielleicht schreiben einige da zu einem Bluetooth-Kopfhörer, Bluetooth-Dingensknüppel, was <lacht> ich mir ins Ohr stecke. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist da noch ist ein bisschen aufwendiger. Ne? Das ist tatsächlich jetzt schon irgendwie so nicht das Erste, was ich machen würde. Aber da sind halt auch noch mal ein paar Ideen, auf die ihr sonst nicht gekommen wärt. Das ist eine Quelle, die ist da, die kann man anzampfen und die kann man auch mal strukturiert durcharbeiten. Gucken, welche neuen Reviews gibt es da, was gibt es da für äh, Eigenschaften, die ich noch nicht, nicht hatte, noch nicht auf dem Schirm hatte, die dann wiederum helfen, eure Produkte ansprechender zu beschreiben. Zum einen in, der Produkt, äh, in, in dem Listing, weil ihr dann viel besser die Sprache eurer Kunden sprecht und zum anderen natürlich es auch wiederum nutzen könnt für eine bessere ähm, ja besseres Targeting, bessere Kampagnen.
0: Ja, cool. Genau, das sind auf jeden Fall mal die Tools, in Anführungszeichen, die ähm, ihr so oder so nutzen könnt. Das heißt, euren Kopf, eure Reviews und eben auch die Tools, die Amazon zur Verfügung stellt. Und jetzt als allerletztes wollen wir nochmal auf externe zusätzliche Tools eingehen. Ähm, ich werde die einmal in, in Kürze nennen und vielleicht auch mit ein, zwei Stichwörtern ähm, vorschlagen. Mhm. Äh, da ist überhaupt keine Wertung mit dabei und auch die Reihenfolge soll kein Wertung darstellen. Ich nenne sie jetzt einfach mal und dann können wir ganz am Ende noch mal darüber sprechen, was für euch vielleicht wichtig ist für, für diese Tools oder eben auch nicht. Zum einen bietet Celix ein Tool an das sich Sonar nennt. Das soll kostenlos sein und Celix stellt Sonar folgendermaßen vor. Das enthält Keywords, die die A sind, zum Zeitpunkt der letzten Datenbankaktualisierung auf der ersten Seite der Amazon-Suchergebnisse steht und wenn ein Produkt relativ neu ist, dann kann das eben auch sein, dass das in Sonar noch nicht enthalten ist. Die Keyword-Datenbank enthält Suchanfragen, die allen Produktkategorien, die von Kunden bei Amazon eingegeben werden, andere Quellen wie Google werden eben nicht berücksichtigt und ähm, das soll auch einen Vorsagealgorithmus beinhalten, der die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von diesen Keywordern berechnet. Also das ist ein Tool, welches ihr kostenlos ähm, nutzen könnt. Dann
1: das ist aber auch nett von uns, dass wir hier über die Konkurrenz so, noch, ne? also es, Wir
0: machen das hier ja vollumfänglich. Dann gibt es noch ein weiteres Tool, äh, das, äh, Punkt, das äh, Tool Keyword Tool. Und das Keyword-Tool, das ähm, nutzt die Amazon-Auto-Vervollständigung oder eben auch die Suchvorschlagsfunktion, ähm, um eine große Anzahl relevanter Keywords zu, zu generieren und ähm, genau, die können dann eben für das Amazon-Listing ähm, genutzt werden oder eben auch für für die Werbekampagnen und ähm, ja, das kann dazu führen, dass du deine deine Keyword-Research eben vollumfänglich ähm, durchführst und dann deine Produkte leichter gefunden werden und das Tool, Keyword-Tool.eu ist eben auch kostenlos. Dann äh, gibt es noch Analytics, das äh, sagt euch allen bestimmt auch etwas, äh, auch dort kannst du ähm, Keyword-Suchbegriffe recherchieren, ähm, das ist dann begrenzt äh, kostenlos nutzbar und wenn du das vollumfänglich nutzen möchtest, dann meldest du dich da an. Ähm, dann gibt es noch Helium 10. Das nutzen auch viele äh, Seller für ihre Keyword-Recherche. Und was da, glaube ich, ganz cool ist, ist, dass äh, Helium 10 eben auch laufend überprüft und laufend trackt, an welcher Position deine Produkte für die wichtigsten Keywords stehen. Das ist vielleicht auch eine, eine Information, die ähm, euch weiterhelfen kann. Als weiteres Tool gibt es noch Merchant Words. Ähm, auch hier bekommst du Keyword-Vorschläge, auch hier bekommst du ein geschätztes Suchvolumen. Die Besonderheit dort ist vielleicht, dass ähm, die Keyworder auch in die Amazon-Kategorien eingeordnet werden. Also wenn das wichtig ist für, für dein Produkt, äh, vielleicht für deine Anwendungsfälle und so weiter, dann ist das eine, eine coole Info, die da mitgeliefert wird. Mhm. Und als letztes Tool, welches ich noch nennen möchte, ähm, nenne ich jetzt hier den Keyword-Tool-Dominator.com. Das ist auch ein äh, kostenloses Keyword-Tool, nicht nur für Amazon, sondern auch für bing eBay, Google, Walmart und so weiter. Und ähm, ja, das ja, ist äh, auch kostenlos Keyword-Recherche und hilft dir auch dabei, dein Keyword zu finden und dein Listing zu verbessern. Und genau, das sind äh, ist, die Liste ist bestimmt nicht abgeschlossen. Ähm, das ist äh, das, was wir gehört haben, was irgendwie viel genutzt wird. Und ich habe noch, ja,
1: noch eins. Äh, Google Natürlich einfach, also ähm, Google Keyword Planning ähm, kann, kann man natürlich machen äh, und generell auch die Auto-Suggest von, mhm. von Google. Ähm, auch wenn es nicht jetzt die große Produktsuchmaschine ist, äh, sondern das ist Amazon, aber ist natürlich auch nochmal cool, um neuen Input ja. zu bekommen. Die packen wir auf jeden Fall alle nochmal in ja. die Shownotes, dann habt falls jetzt, äh, hättet, cool. vielleicht habt ihr mitgeschrieben, hätte ihr nicht machen müssen, guckt in die Show Notes da packen wir die nochmal rein. Und, genau.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, alles, alles ohne Wertung. Ne? Welches Keyword-Tool für dich am besten geeignet ist, hängt davon ab, was für Produkte du hast, was für Bedürfnisse du hast, was deine Ansprüche auch sind und was dein Budget ist. Und ähm, kannst ja mal dir die verschiedenen Keyword-Tools angucken, schauen, ob da was interessant für dich ist und die dann eben miteinander vergleichen und was eben zu deinen Bedürfnissen passt.
1: Ja. Vielleicht nochmal abschließend. Ich glaube, das Thema... Keyword uh, Research ist halt tatsächlich nicht abgeschlossen, ne, sondern es, es lebt ähm, und es wird natürlich ähm, die Qualität sinkt mit der Zeit von einem Listing, weil sich die, die Suchanfragen verändern und der Markt sich verändert. Deswegen musst du da am Ball bleiben. Und ähm, wenn, ihr, wenn wir ganz genau nochmal auf das Thema PPC schauen, dann könnt ihr tatsächlich. Ähm, in Anführungszeichen faul sein und sagen, okay gut, ich nehme einfach nur die Autokampagne, fuck it, ist mir doch egal. Ihr könnt ähm, mit, halb faul sein und sagen, gut, ich mache äh, Auto- und manuelle Kampagnen und verknüpft das miteinander. Oder ihr äh, investiert upfront schon mal ein bisschen was, ähm, was ihr schon gemacht habt in eure Keyword Research und für, nehmt die Keywords, die da rausgekommen sind, strukturiert die sauber, packt die in eure Kampagnen. Und dann kombiniert ihr es mit eurer Autokampagne. Und das ist tatsächlich der Weg, den wir empfehlen würden: Nicht komplett blank zu starten, sondern das, was ihr schon wisst, zu nutzen und das zu kombinieren mit euren Autokampagnen. Ja.
0: Viel Spaß bei der Keyword-Recherche. Ich hoffe, es war für euch was mit dabei.
1: Schönen Tag, Schönen Tag noch. Ciao, ciao. Tschau. Das war Vitamin A. Deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adverence.com discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.